0: So, jetzt hat herzlich willkommen zum Kickoff, virtuellen Kickoff, Ingolstadt äh, hört zu. <lacht> äh, heute praktisch in unserem virtuellen Studio die, die Jessica, die Astrid und äh, ich, der Alfred. Und ich bestelle äh, uns gegenseitig drei Fragen und äh, ihr bekommt dann drei kurze Antworten von jedem einen kurzen Einblick, was sich hinter uns für Menschen, äh, ja, was wir da für Menschen dahinter stecken. Die ersten drei Fragen gehen wir an die Jessica. Ich möchte gerne von dir wissen, Jessica, wie bist du, ich weiß, du kommst nicht ursprünglich aus Ingolstadt, wie bist du eigentlich nach Ingolstadt gekommen?
1: Oh, das ist eine <lacht> längere Geschichte eigentlich, weil ja, ähm, ich war ja zuvor in Neustadt-Aisch und dann ist meine Mutter schwer krank äh, geworden. Und ja, dann ähm, ist er letzten Endes verstorben und dann äh, habe ich äh, danach immer eigentlich nach einem ja, Freund gesucht, sozusagen. Und ja, dann habe ich einen aus Ingolstadt zufällig kennengelernt und ähm, ja, dann bin ich eigentlich ruckzuck äh, dahergezogen, kann man sagen.
0: ja. Also vielen Dank schon mal für deine, für deine Offenheit, weil das war jetzt für mich auch neu und äh, immer sehr bewegend, ähm, dein, dein Werdegang oder dein, dein Leben da. Und ähm, die zweite Frage, die mich jetzt interessieren würde, weil wir haben ja diese Initiative jetzt, Ingolstadt hört zu, äh, was bewegt dich denn jetzt gerade? Wir stecken alle so im corona Krisenmodus und was treibt dich da gerade um und was denkst du, was... Bewegt dich gerade? Ja,
1: eigentlich ähm, ziemlich viel. Also ich finde es jetzt natürlich schade, sage ich äh, mal so, Ja, dass es eigentlich auch die, die ganzen Firmen jetzt erst einmal trifft und alles. Ich ne? bin äh, eigentlich auch froh, weil man hört ja immer nur, äh, dass es, ich sage mal so, Rettungsfallschirme gibt für Griechenland und Co. Und in Deutschland ähm, haben die Leute halt immer gesagt, das wäre eigentlich auch mal Zeit für uns selber eben was äh, auf die Beine zu stellen. Und dass da jetzt die Regierung dann äh, endlich auch mal was macht, äh, finde ich eigentlich soweit ganz gut jetzt, dass auch mal die kleineren Firmen und so Unterstützung kriegen. Äh, was mir natürlich total Sorgen macht jetzt gerade zu der Zeit, denke ich immer, das sind die Leute wie die Obdachlosen und so. Dass es da halt irgendwie nicht irgendwie zu Problemen kommt.
0: Super. Ja, man merkt schon, dass du, kommt habe ein bisschen kennengelernt, so eine soziale Ader hast und ich, mich, mich freut das einmal wieder, dass du da ähm, an, an die anderen, an die Schwächeren denkst und ja, äh, das, das ehrt dich und, und das sich an dir. Und jetzt würde mich trotzdem nochmal interessieren, ähm, du hast ja. Antenne Ingolstadt gegründet und bist da für mich gut gefühlt, gut unterwegs und ich glaube, du hast auch so, ein, so eine Bindung zu deinen Hörern. Was, was magst du oder was schätzt du so an deinen Hörern? Was, was gefällt dir denn an denen? Ist das so? sie lebt ja auch vom Feedback und so Radio machen und so, was gefällt dir denn so an denen? Was kriegst du da für ein Feedback oder was? Ja, also ich, ähm,
1: ich höre auch von den Leuten immer, das ist jetzt eine gute Idee und was immer ganz äh, lustig auch klingt ist, äh, weil die Leute immer gesagt haben: äh, Ingolstadt braucht mal wieder neuen Wind in der Radioszene. <lacht> weil ähm, ja man soll ja immer keine äh, Namen nennen und so, aber die Leute sagen halt immer: Der eine Sender ist äh, was für Ältere und der andere ist auch nicht mehr das, was er war und wenn jetzt Antenne Ingolstadt kommt, ist es vielleicht gar nicht verkehrt und so. Und ja, ich will auf jeden Fall damit, sage ich mal, mein Bestes geben. Und vor allem, was mir halt mit dem Radioprojekt, sage ich mal, total am Herzen auch liegt, ist eigentlich nicht nur einfach nur Radio zu machen, sondern einfach auch mal mit dem Radio versuchen eben, ja, solche Leute wie Obdachlose oder jetzt, wie wir es haben mit der 56-Stunden-Sendung, äh, einfach mal schwerkranken Kindern helfen und einfach äh, Spendenaktionen zu unterstützen und auch mal eigene Charity-Aktionen durchzuführen. Und ja, das ist eigentlich so mein Plan, auch mit dem Radiosender mit. Super. Und so kommt es eigentlich auch <lacht> bis jetzt auch immer ganz gut rüber.
0: Mhm. Ja, das finde ich echt klasse, weil ähm, ja, also wenn man dich kennt und, und wenn man sieht, was du jetzt da schon echt ähm, Großes bewegst und was du da was du da nicht locker lässt, ähm, Hut ab. Hut ab. Also, ja, es, es ist halt ein
1: bisschen schwer,
0: ähm, weil
1: die Leute, wo mich kennen, wie du wahrscheinlich, die wissen ja, dass ich das ganze Projekt jetzt nicht mit einem Haufen Budget starten kann, mhm. sondern dass ich ja so gesehen aus dem Hartz IV-Bereich kommen und ja, es ist natürlich schon eine große Herausforderung, gerade mit Null-Budget oder zumindest mit Low-Budget so einen Radiosender mit aufzubauen und deswegen, ja, wir suchen halt auch immer Leute, die gern ein offenes Ohr haben und die vielleicht Interesse haben, bei uns sogar mitzuwirken und so und da finde ich es auch echt klasse von euch jetzt, dass ihr euch bereit erklärt habt, einfach Antenne Ingolstadt mit zu unterstützen. Und das Projekt da mit Ingolstadt hört zu. Das fand ich auch total klasse und sehr interessant. Und ich hoffe, das kommt auch bei den Le Leuten dann gut an.
0: Ja, ja super. Also ja, war jetzt eine schöne Überleitung äh, zur dritten Mitstreiterin im Bunde zur Astrid und die Astrid kommt jetzt mit den nächsten drei Fragen auf dich zu.
2: Ja, ich, mich würde äh, mal interessieren, Es klingt total spannend, einen Radiosender gründen. Wie würdest du jemanden, der also überhaupt keine Ahnung hat, was das bedeutet, dein, deine Arbeit erklären? Wie würdest du sagen, was tust du?
1: Um, du meinst jetzt, was ich was sehen wir die Kulissen dann alles machen?
2: Was macht deinen Job aus? Ja, Also für jemanden, der überhaupt keine Ahnung hat, was muss denn jemand tun, der so einen Radiosender äh, am Laufen hält?
1: Ja, da ich gehört eigentlich ziemlich viel dazu. Also ich bin, ich habe es immer reingeschrieben, so auf, auf der Webseite irgendwo, ich bin quasi das Mädel halt für alles. Also ich erstelle quasi die komplette Internetseite, mache die Entwicklung da dahinter, äh, macht gleichzeitig im Endeffekt ein wenig auch Fotografie und Bildbearbeitung. Und das Ganze geht dann rüber bis zum Marketingbereich, dass man äh, Werbekampagnen fährt, teilweise auch äh, über Google dann Werbung bucht und Facebook und so weiter. Und ja, ab und zu, wenn ich es mal schaffe, weil ich ja im Backstage-Bereich eigentlich alles ziemlich selber mache dann gehe ich auch mal on air. Aber momentan ist es irgendwie ein bisschen schwierig gerade.
2: Spannend, sehr, sehr spannend. Also ich habe ja
1: eigentlich noch eine ganz große Art Morning Show vor, wo man dann einfach über ja, Politik, Sport, Kultur, Wirtschaft und so spricht. Und ja, das soll eigentlich mal dann die, die Hauptmorning Show irgendwie werden. aber bis dahin äh, ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg sozusagen.
2: Manches braucht eben auch noch Zeit. ja. Ich habe äh, vorher mitbekommen, äh, dass du erst nach Ingolstadt gekommen bist, also kein gebürtiger Schanzer. Was bedeutet für dich denn jetzt Ingolstadt?
1: Äh, ich muss sagen, ich habe mich total super eingelebt. Also ich komme ja im Endeffekt vom Land her. <lacht> Und äh, ja, auf dem Land hat man eben gemerkt, das ist auch ein bisschen so eine Ellenbogengesellschaft, weil ich habe auch äh, ganz am Anfang habe ich noch äh, digitale Fotografie dann gemacht, ähm, habe mir dann das Ganze zeigen lassen, auch von von der Fotografie und von der Bildbearbeitung her, eben von solchen äh, Starfotografen wie Kelvin Hollywood und Matthias Schweikhofer und alles. Ja, und dann ist eben meine Mutter äh, krank geworden. Und dann ging es halt so weit, äh, dass die teilweise im Rollstuhl gesessen hat. Und dann hat eben ja alle zehn Minuten das Handy geschellt und sie muss auf Toilette. Und das Problem war, ähm, dass die Mutter quasi vom Rollstuhl ähm, auf den Toilettenstuhl musste. Und ich musste ja warten. Und dann äh, wieder zurück im Endeffekt in, in den Rollstuhl rein. Ja, und das hat man natürlich bei den Kunden dann gemerkt, dass das nicht so gut ist und alles. Und dann habe ich alles aufgegeben im Endeffekt. Ja, und da, wo sie dann letzten Endes ähm, verstorben ist, dann bin ich nach Ingolstadt gekommen. Und da geht es mir jetzt auch richtig gut, weil in Ingolstadt, äh, in Neustadt Aisch, sage ich mal, äh, das war auch ein wenig so eine Ellenbogengesellschaft, also auch wenn man sich irgendwo beworben hat, du hattest eigentlich so gut wie überhaupt keine Chancen dort. Und ja, dann auch der eine Trainer in Neustadt-Aisch selber, der mir dann ganz am Anfang, wo ich noch keine Ahnung hatte von Spielreflex, der mir das dann beigebracht hat über den VHS-Kurs und so, der hat sich am Schluss dann auch irgendwie ein bisschen abgewendet, weil ich dann eigentlich binnen kurzer Zeit durch Kelvin Hollywood total hochgeschossen bin. Und dann bekam ich von dem auch kein Feedback und gar nichts mehr. Ich wollte ihm eigentlich mal fragen, was er von den Bildern hält und so. Und seitdem war er komplett Funkstille. Ja, und auch Jobsendermäßig mäßig zum Beispiel war es sehr schwierig in Neustadt-Eisch, muss ich sagen. Weil man ist da reingekommen und äh, du bist ja eigentlich nur vorgekommen wie, wie eine Nummer im Endeffekt, so nach dem Motto, was wollen Sie jetzt da von mir? Und da muss ich sagen, da in Ingolstadt habe ich diese Probleme eigentlich überhaupt nicht. Also man kann mit den Ingolstädter wirklich reden und man kriegt auch Unterstützung und das finde ich richtig klasse hier.
2: Oh, schön, danke dir. Und danke vor allem auch für deine Offenheit. Das sind jetzt doch auch sehr private Sachen, gern. die du damit erzählst. Und es ist schön, so den Menschen dahinter einfach ein bisschen weiter auch kennenzulernen. Jetzt hätte ich noch eine Frage, die schon auch ein bisschen persönlich ist. Nehmen wir mal an, eine gute Fee würde kommen und die würde dir sagen, du darfst dir eine Fähigkeit wünschen und die hast du dann ab morgen früh. Welche Fähigkeit wäre das denn? Was würdest du dir da wünschen?
1: Ja, da würde ich mir auf jeden Fall wünschen, besser Mathematik zu können. Okay. Weil das Problem ist bei mir immer, wenn ich auf Jobsuche gehe und so, ja, was die Leute meistens nicht wissen, ist, dass ich sowas wie eine Art Diskalkulier
2: habe.
1: So eine Mathe-Rechnungsschwäche. Und ich würde eigentlich vieles darum geben, wenn das endlich mal weg wäre. Mhm.
2: Spannend, sehr, sehr spannend. Ich finde. Äh, das ist auch
1: eigentlich der knacken Punkt. Ähm, mit, mit der Diskarikulie und, und der Jobsuche hin und her, das macht mich eigentlich sowas von ähm, ja psychisch, kann man eigentlich sagen, fertig. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwas musst du jetzt selber auf die Beine stellen und ich würde mir so wünschen, einfach den Sender Antenne Ingolstadt hochzukriegen, wie Energy Nürnberg oder MDR Jump und dann richtig Geld damit zu machen. Und wenn so ein Sender läuft, dann eben solchen Leuten, wie, wie es mir geht quasi im Moment und auch äh, ja, eben kranke Menschen oder Obdachlosen, bedürftige Leute, einfach die mit hochzuziehen, mit zu unterstützen.
2: Sehr gut. Ich denke, in dem Bereich ist einfach wirklich noch viel zu tun. Also Meine Tochter hat Legasthenie und da weiß ich, was sowas bedeutet und was es auch im Leben dann bedeutet. Definitiv. Das sind einfach massive Einschränkungen, die man hat und die sich andere Leute dann oft gar nicht vorstellen können. Das stimmt. Ich danke dir, ich danke dir für deine ganz, ganz ehrlichen Worte. Dankeschön.
0: Kein Problem. Passt. Gut. Gut jetzt weiter mit den nächsten drei Fragen jetzt an die Astrid. Astrid, von dir weiß ich, du hast schon ein paar Mal in Ingolstadt die Wohnstätte gewechselt und kennst ein paar Ecken. Wir haben im Vorgespräch schon herausgefunden, was verbindest du denn genau mit Ingolstadt? Also was ist so dein... Connecting Point.
2: Also ich ähm, lebe sehr, sehr gerne in Ingolstadt. Ich bin damals in den 90ern, Anfang der 90er, nach Ingolstadt gezogen und habe in wirklich verschiedensten Wohnsituationen gewohnt. Also sowohl in äh, WGs, in Zimmern, als auch in Wohnungen, in Häusern. Und äh, habe praktisch schon, ich muss gleich überlegen, aber ich glaube wirklich in allen Ecken Ingolstadts schon mal gewohnt. Ich bin früher ungefähr alle zwei Jahre umgezogen und äh, mir ist Ingolstadt sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ähm, ich habe zwischendurch auch mal zwei Jahre in Indien verbracht und bin dann sehr, sehr gerne wieder zurückgekommen. Für mich ist Ingolstadt die perfekte Mischung zwischen groß und klein. Es ist groß genug, dass wir ein unglaubliches kulturelles Angebot haben, das ich sehr zu schätzen weiß. Und es ist äh, klein genug, dass ich äh, immer wieder... Leute kennenlernen und Treffen, die mir am Herzen liegen. Es hat also für mich sowohl Stadtcharakter als auch noch Dorfcharakter und das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Super. Ja, vielen Dank. Und jetzt habe ich dich kennengelernt in deiner Funktion schon als Leiterin der Heilpraktikerschule. Mhm. Und mich würde interessieren, was war denn so dein Kindheitswunsch? Was wolltest du als Kind gern werden vom Beruf? Gab es da schon so eine, so eine, so eine Zielrichtung, okay. dass du da hingehen wolltest? Oder ganz also ich war,
2: ganz, ganz früher wollte ich mal Astronaut werden. Okay. Hat nicht so ganz funktioniert. Mhm. Ähm, eigentlich habe ich mich immer eher treiben lassen und mhm. äh, eher Chancen ergriffen, die sich mir gegeben haben mhm. und aus dem Moment heraus entschieden. Das hat ähm, auf lange Strecke dazu geführt, dass ich einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Berufe hatte und habe, ähm, die ich auch sehr zu schätzen weiß. Und äh, ich habe einfach in ganz vielen verschiedenen Metiers mich rumgetrieben. Also ich habe ganz ursprünglich mal Konditor gelernt, also wirklich einen wirklichen Handwerksberuf, für den ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und habe dann ganz viel rumgejobbt und äh, habe weniger so nach dem Berufsbild gesucht, als immer nach dem, was mir Spaß macht im Leben. Als ich also zum Beispiel als Konditor angefangen habe, hatte ich den Wunsch, was Kreatives zu machen. Nach äh, etlichen Jahren Schule und sehr, sehr theoretischer Ausbildung, also ich habe klassische humanistische Ausbildung mit Latein und Altgriechisch, äh, hat es mich einfach hingetrieben, was Kreatives, was mit meinen Händen machen zu wollen. habe dann aber gemerkt, das war nicht wirklich das Richtige, ähm, weil ich als Konditor einfach geistig unterfordert war. Und es ist tatsächlich Meiner Meinung nach nicht sonderlich kreativ auf eine helle Torte dunkle Tupfen oder auf eine dunkle Torte helle Tupfen zu machen. Die schauen halt erst mal anders aus, aber der Arbeitsvorgang ist häufig sehr, sehr der gleiche. Und dann ähm, habe ich eben ganz viele unterschiedliche Sachen gemacht und äh, es kam immer eins zum anderen und ich fand das nächste immer sehr, sehr spannend und habe gedacht, boah, toll, was bietet sich da wieder für eine Chance, das probiere ich jetzt aus und boah, super, hier äh, bietet sich wieder was, eine Möglichkeit, was zu lernen und das hat dann äh, dazu geführt, dass ich unter anderem äh, im Theater gearbeitet habe, äh, auch eine Theaterausbildung äh, gemacht habe, eine Teamleiterausbildung gemacht habe, eine Pädagogikausbildung, ähm, astrologische Ausbildung, ich bin Hypno Hypnosetherapeutin, therapeutin klinische Hypnosetherapeutin. also ich habe viele sehr, sehr unterschiedliche Ausbildungen. Ich habe hm. sehr, sehr lange in der Gastronomie gearbeitet, sehr gerne auch. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe mit Frauen gearbeitet, die gerade gebunden haben und habe die betreut. Ich habe lange als Babysitter und als Tagesmutter gearbeitet. Ich habe in der Hausaufgabenbetreuung gearbeitet und, und, und. Immer ganz viele unterschiedliche Sachen, die alle ihren Reiz hatten und alle wahnsinnig Spaß gemacht haben, hm. die aber nie in meinem Lebensplan drin waren. <lacht> und jetzt mit der Spule habe ich das Gefühl, ich bin da wirklich angekommen und fühle mich unglaublich wohl dabei.
0: Super. Ja, herrlich. herrlich. Ähm, ich mag auch so dieses Lernen, also da haben schon ein paar Parallelen. Äh, jetzt sind wir heute hier. Äh, du hast auch im Vorfeld schon gefragt, wie ist jetzt unser Titel und so. Radio Moderator, was verbindest du? Ich meine, du bist ja auch schon ein bisschen Generation Baby Boomer, wir sind ein bisschen mit Radio auf die Welt gekommen. Was verbindest du denn mit Radio? Was ist das, Wenn du das Wort Radio hörst, was schießt dir das so in den Kopf?
2: Das ist total spannend, weil ähm, als wir angefangen haben, darüber zu reden, ähm, habe ich erstaunlicherweise gerade die Biografie von Thomas Gottschalk äh, am Lesen gehabt. Und das ist natürlich was, was für mich noch Radio mit verbindet. Das ist so noch meine Generation. Also ja. der hat ja angefangen, Radio für uns auch erstmal spannend zu machen. Mhm. Und er erzählt auch in seiner Biografie, wie es wirklich vorher ein sehr ernstes Medium war und er das einfach auch sehr, sehr revolutioniert hat. Mhm. Und ich glaube, das hat es für uns auch ausgemacht. Also ich erinnere mich noch daran, dass wir die Top Ten mit dem Kassettenrekorder aufgenommen haben und uns immer geärgert haben, wenn der Radiomoderator dazwischen gequatscht hat. Und ich erinnere mich auch an die Kassetten, die wir danach abgespult haben und die ja. dann furchtbar geleiert haben, vor allem wenn die Batterien wieder zur Neige gingen. Also für mich ist Radio in erster Linie lange, lange Zeit ein Spaßmedium gewesen, also Musik hören. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zu Hause äh, sowohl ohne Radio als auch ohne Fernseher lebe. Also ich habe keinen Fernseher und ich habe auch kein Radio. Ich höre auf dem Weg zur Arbeit dann ähm, im Auto, ab und an Radio, aber auch nicht oft. Und ich merke, dass sich mein Verhältnis zum Radio jetzt äh, verändert, im Alter. Ich bin ja doch schon ein bisschen gesetzter. Ähm, ich finde es jetzt spannender, wirkliche Geschichten im Radio zu hören, wirklich gute Reportagen. Das finde ich jetzt viel spannender, also so, äh, Musik zu hören. Hat sich verändert oder ist gerade dabei, sich zu verändern.
0: Super. Ja, vielen Dank auch für deine, Gerne. deine Assoziationen. Ich glaube, da kann man einiges strecken. Äh, oh ja.
2: Äh,
0: jetzt darf die, die Jessie noch dir Fragen stellen. Gerne. Ja,
1: mich ja, würde es mal... Ähm Spannenderweise interessieren, wie hast du eigentlich von dem Projekt Ingolstadt hört zu gehört? Sage ich mal.
2: Ja, da bin ich wieder mal dazugekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe äh, auf Facebook eben gelesen, dass äh, der Alfred äh, eben gepostet hat, äh, interessante Menschen und so. Und da habe ich mir gedacht, Alfred, Ah, den kenne ich doch. Wir kennen uns aus einer Mastermind-Gruppe und äh, macht er tatsächlich Radio, wusste ich gar nicht und habe den Alfred einfach angeschrieben. Und Alfred hat dann gemeint, äh, lass uns doch telefonieren. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, äh, da eventuell ein Interview zu geben, so ich in dieses Format reinpasse. Und wir haben dann telefoniert und der Alfred hat mir also erzählt, sehr ausführlich erzählt, was er bezwecken möchte, wie das Format funktionieren soll und so. Und dann habe ich dann gesagt, ähm, ja, wo passe ich da für dich rein? Und er hat ganz lästig gesagt, ja, du kannst dir jetzt überlegen, ob du interviewen möchtest äh, oder interviewt werden möchtest. Okay. Und äh, dann, dann habe ich also erst Moment mal, stopp, warte, warte, warte. Ähm, äh, ja. Er hat dann gesagt, das kannst du gern überschlafen. Und habe gesagt, nein, das muss ich nicht überschlafen, ich probiere es. Also ich bin da wieder mal einfach reingerutscht. Äh, du weißt ja selber, du wolltest dann schon was dazu posten. Und da habe ich dann noch gesagt, du lass mir bitte ein, zwei Tage Zeit, äh, weil das noch niemand in meinem Umfeld wusste, weil wir das so spontan entschieden haben. Und ich einfach ein paar Leute in meinem Umfeld habe, bei denen ich nicht möchte, dass sie das äh, über Facebook oder äh, übers Internet erfahren. Die sollen das von mir selber erfahren, vor allem auch meine Schüler. Mhm. Ja, und jetzt ähm, habe ich gesagt, gut, wir probieren es aus. Finde ich spannend.
1: Und jetzt äh, mittlerweile, ähm, dürfen es Leute wissen oder...
2: Ja, natür ja natürlich, natürlich, es ging ja darum. Ich, ähm, wir haben im Moment einfach auch eine äh, schwierige Phase mit Corona und ich äh, leite hier äh, die Heilpraktikerschule in Neustadt. Meine Schüler sind in einer Position, in der sie von heute auf morgen keinen Unterricht mehr bekommen haben. Die Heilpraktikerprüfung wurde abgesagt. Da ist einfach sehr viel Unsicherheit gerade da. Und wenn dann die äh, Chefin der Schule plötzlich mit einem ganz anderen Beruf irgendwo ganz anders auftaucht, dann würde das einfach viele Fragen aufwerfen. Und mhm. da habe ich gesagt, ähm, das möchte ich denen schon gerne selber erzählen. Das sollen sie von mir hören. Also das war der Hintergrund dazu. Ja. Aber es darf natürlich jetzt völlig öffentlich sein,
0: absolut.
1: Ja, ähm, was mir dann noch äh, so einfällt ist, ähm, weil du wirkst ja jetzt dann quasi auch bei uns ein bisschen mit und so. Und da wäre meine Frage noch an dich, was äh, würdest du dir ähm, von dem neuen Radiosender so noch wünschen? Hm. Gibt es irgendwie so ja, Sendungen, wo du dir wünschen würdest oder vielleicht gewisse Musikgruppen und so?
2: Oh je, da bin ich ja jetzt in der Position, die nochmal ganz anders ist. Also ähm, habe ich noch gar nicht so wirklich drüber nachgedacht. Spannende Geschichten fände ich toll. Also das ist auch das, was mich an diesem Format hier sehr reizt, dass ich wirklich so auch im Hintergrund mir überlegt habe... Ähm, Wer ist denn in Ingolstadt spannend? Von wem würde ich denn gerne mal was wissen? Welche Leute gibt es denn, die so vielleicht so im, im Verborgenen wirken, die, die aber ähm, einfach so das gewisse Etwas haben? Irgendwie ein schräges Hobby, das nicht jeder hat oder sowas. Das fände ich schon sehr spannend. Das wäre so der Lokalkolorit. Und ähm, musiktechnisch und... Äh, ähm, in dem Bereich äh, bin ich halt ein Kind der 80er. Ich weiß nicht, ob das wirklich <lacht> hilfreich ist. <lacht> die 80er, <lacht> die
1: werden sehr, sehr oft äh, gefragt und auch gehört bei uns. Also
2: okay, die kommen okay. nach
1: wie vor, kommen die super an.
2: Ja, ja es war auch wirklich ein äh, schräges Jahrzehnt, äh, mit dem natürlich meine Generation ganz, ganz viel verbindet. Ganz klar. Ganz klar. Logisch.
1: Ja. Jawohl. Ja, dann sage ich auf jeden Fall auch einmal Danke.
2: Sehr gerne, mich gefreut. Ja.
0: Jetzt gibt es noch die letzten sechs Fragen.
2: Die sind an dich, Alfred. Ja. Wenn es für dich in Ordnung ist, dann fange ich gleich mal an.
0: Klar.
2: Du hast mir mal, wir kennen es ja schon ein Ticken, du hast mir mal gesagt, äh, Ingolstadt wäre für dich Liebe auf den zweiten Blick. Habe ich das so richtig in Erinnerung? Mm. Ja,
0: was genau bedeutet das für Ja, Also ich finde es schön, dass das so hängen geblieben ist auch bei dir, weil ähm, natürlich war es am Anfang, also wir sind ähm, 98 habe ich bei Audi begonnen und 2000 sind wir dann äh, von Regensburg äh, nach dem Studium von meiner Frau rüber gezogen, auch sehr soft geworden ähm, in, in Hepberg jetzt auch seit, seit 20 Jahren. Und am ähm, Anfang war es natürlich auch mit der, ähm, gab es einen zugereisten Stammtisch zum Beispiel im Diagonal, also fand ich hochspannend, äh, mit der Integration ein bisschen Menschen außerhalb der Audi-Blase, die man in der Firma dann kennt, kennenzulernen, ein bisschen schwieriger. Das hat sich mittlerweile auch verändert, weil ich schon einer bin, der... Einfach Menschen kennenlernen möchte, wo es jetzt dann nicht nur um die Arbeit geht, sondern auch mal um, um andere Themen. Und äh, das hat sich dann durch diese Einrichtung, die von der Stadt Ingolstadt auch noch initiiert war, verändert, weil da viele auch zu so Anfang der Tausender Mediasatoren alle haben eingestellt und äh, die Stadt, die Region gewachsen. Äh, fand ich super cool und das ist für mich eben dann auch Jahre danach, wie wir mal die erste Stadtführung gemacht haben und wie wir dann auch so mit, mit Abteilungsfeiern die Stadt kennengelernt haben, ähm, so die Liebe auf den zweiten Blick, wo ich sage, da ist unwahrscheinlich viel Potenzial da und da sind unwahrscheinlich viel interessante Menschen da, die wir jetzt auch mit dieser Reihe sichtbar machen wollen. Ähm, unwahrscheinlich viel Unentdecktes noch da, wo wir einfach wo ich ja gerne mich in der Stadt treiben lassen und sage, hey, wow, du warst noch nie oder mal ein Foto mache. Ähm, und das schätze ich so, wo man eben gar nicht vermutet, wo man am Anfang so denkt, ja, das ist so dominant von außen, wenn man so an der Autobahn vorbeifahrt oder so dieses, diesen Blick von außen hat. Und wenn man jetzt drin lebt, finde ich es einfach... Geniale Größe, wie du es tust, hast du so schön gesagt hast. Das ist nicht zu so groß, nicht zu so klein. Trotzdem jetzt gibt es so internationale Mischungen, ganz viel Kultur entsteht und äh, das finde ich einfach schön. Genau, da möchte ich ja nicht mehr weg. Also von daher, gerne schön, alt werden. Dankeschön. Ja. Ja. Ja,
2: danke Du hast jetzt eben schon gesagt, dass du mit dieser Reihe hier ähm, auch Leute sichtbar machen möchtest, die so nicht so gesehen werden unbedingt. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, bist du da ja so auch mit so die treibende Kraft gewesen hinter dieser äh, Serie jetzt hier, die wir vorhaben. Was hat dich denn dazu bewegt? Also was ja. ist so der Hintergrund? Wie kommt man auf den Gedanken, dass man sagt, ähm, ich starte jetzt sowas. Ich nehme ja. das in die Hand, ich mache das jetzt.
0: Ja, also ganz ganz viele äh, so Stränge, wir haben bei Audi mal so eine Reihe gehabt, Audi hört zu, da war so ein umgebauter Q7, wo die Menschen so rein konnten und so Statements, so, was, auf was bin ich stolz, was bewegt mich gerade. Äh, dann gibt es in Facebook, glaube ich, auch die, die Seite, die Stimme, aber auch so, ich weiß gar oder wie heißt, ähm, glaube ich, macht da so eine Interviewreihe mit, mit äh, besonderen Menschen. Und ich habe, wie gesagt, die letzten 20 Jahre so viele Menschen kennengelernt, auch letztes Jahr, wie man an der Volkshochschule ein Barcamp gemacht haben, auch da immer wieder Menschen, wo man denkt: Wo warst du die letzten Jahre? Äh, War irgendwas <lacht> verloren gegangen oder wie wir zwei uns kennengelernt haben? Wir haben wir auch gedacht: Okay, die Astrid hat da draußen. Eine Heilpraktikerschule? Ja, okay, spannend. Äh, <lacht> warum bist du dann nicht früher über den Weg gelaufen? Und, ähm, von daher finde ich es einfach spannend, da mal Menschen, man ist doch immer wieder, also, sag ich sage jetzt mal trotzdem, lokal Platt, kurier ähm, ähnliche Geschichten, immer wieder mal Bilder oder, oder Menschen, die sehr präsent sind und sage jetzt mal andere, die Genauso eine spannende Geschichte haben, die bleiben halt dann im Verborgenen. Und ich glaube, jetzt auch so, wie ich die, die Jessica kennengelernt habe, äh, hat man das unwahrscheinlich schon imponiert und, und äh, motiviert. Da ist ein Mensch, den man eigentlich jetzt nicht hinter dieser Marke verbinden würde oder vermuten würde und der macht einen tollen Job äh, und äh, hat eine Vision vor, vor Augen, wo jeder sagt, ah, da brauche ich Geld und da brauche einen Businessplan und was weiß ich was. sondern einfach mal loslegt oder einfach mal machen. Und ich bin auch so ein Typ, der sagt, mei, probieren wir es mal jetzt, mal schauen, was dabei rauskommt. Und wenn es den Menschen draußen gefällt, umso schöner. Und ich glaube, äh, ja, das, was man jetzt schon merkt mit uns dreien, glaube ich, ist da eine schöne Energie da. Und das freut mich. Das
2: stimmt, die Chemie, ja. Sehr
0: schön. <lacht> Dankeschön. <Das> stimmt, ja.
2: <lacht> Dann habe ich natürlich am Schluss nochmal eine etwas persönlichere Frage. Wenn du so auf dein Leben schaust, dann hast du ja an bestimmten Stellen in deinem Leben immer wieder Entscheidungen getroffen. Gibt es irgendeine Entscheidung, bei der du dir denkst, wenn ich da einen anderen Weg gegangen wäre, dann wäre mein Leben komplett anders gelaufen?
0: Okay, hm. Spannend. Ähm, ja, finde ich auch. Ja, also ich, ich, also ich, ich stelle mir schon öfter die Frage oder werde auch gefragt. Also Ich habe sehr früh gelernt oder es mir ähm, gezeigt worden, selber Entscheidungen zu treffen. Also, ich sage mal als Beispiel die äh, Entscheidung, ob ich in der vierten äh, Klasse aufs Gymnasium gehe oder nicht. Ähm, da haben meine Eltern gesagt, wir können dir sowieso nicht helfen, wir sind Arbeiterfamilie, also wenn, du musst du selber machen. Und ähm, wo ich dann eben auf der fünften Hauptschule dann äh, so gut war, dass die Lehrer dann gesagt haben, jetzt wenn es nicht gehst, dann äh, schmeißen wir die raus äh, ins Gymnasium, weil ich bis auf Sport da der Einsatz gehabt habe. Ähm, und das sind halt Entscheidungen, wo ich dann auch schon früh gelernt habe, Entscheidungen selber zu treffen. Und ich, ich weiß nicht, ob es gut gute und schlechte Entscheidungen gibt. Also der Mensch trifft am Tag 100.000 Entscheidungen. Das ist schon der früh, wenn du aufstehst mit dem linken oder mit dem rechten Hexen. Ähm, äh, ich glaube, was das ausmacht, ist ähm, der Umgang damit. Das ist das Entscheidende. Ich glaube, das was du gesagt hast, eben manchmal überlegst du nicht lang und sagst irgendwo zu und dann denkst du, hm, was habe ich da jetzt wieder gemacht. Ich weiß eigentlich nicht genau, was das mir einlassen habe, aber ich glaube, es fühlt sich immer noch gut an, weil vieles ist ja Bauchgefühl. Ich vergiss auch oft, wie viele Zellen da, äh, Gehirnzellen im Bauch äh, mitwirken bei Entscheidungen. Und wenn es sich gut anfühlt, dann sage ich, bin ich bin ja bis jetzt eigentlich immer auch gut gefahren. Und äh, ich hadere da auch nicht mit, mit äh, Menschen, die mich vielleicht irgendwo bewegt haben wird, hinzugehen, weil ich denke, letztendlich bist du selber auch gewesen, der wo den Weg gegangen ist und was es selbst aus mir geworden ist, also habe ich schon früher öfter gesagt, meine Eltern waren wahrscheinlich riesen stolz drauf, wenn sie es er erlebt hätten, also denk, ja. alles gut. Ja,
2: Sehr gut. danke. Dankeschön. Ja, spannende
0: Frage, Dankeschön. Ja, für dich auch. Ja, super. Jetzt auch.
2: Jessica, du bist noch dran? Ja, ich habe ja in
1: Alfred äh, auch erst kurzzeitig kennengelernt. Ich ähm, habe aber schon immer dann auch äh, gesehen, äh, du bist ja viel auf Twitter auch unterwegs unter anderem und du bist auch ja ziemlich viel arrangiert, kann das sein?
0: Ja. <lacht> ja, also ich, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie wir das erste Mal bei dir war, äh, wo man gedacht hat, ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ob andere so diese Schwelle überschritten hätten. Also ich bin schon einer, wo ich auch froh bin darüber, ich, ich kann auf Menschen zugehen und ich bringe mich auch ein und ich bringe mich auch gerne ein. Und wenn ich irgendwo dabei bin, dann bleibe ich da auch da, dabei. Ähm, und, und das ist schon was, wo ich sage, durch unser Engagement, von allen, also merkt man jetzt auch bei uns dreien, also wenn man so als Einzelkämpfer unterwegs wäre, dann schaffst du einfach, schaffst du auch was, aber halt nicht das, was du schaffen könntest. Und ich bin eben in so einer Großfamilie aufgewachsen und ich habe schon immer teilen gelernt und vielleicht ist das auch schon ein Bestandteil von meinem Leben, dass ich einfach sage, durch teilen wird was mehr. Ja? Durch teilen wird es nicht weniger, sondern durch teilen wird es mehr, weil du kriegst automatisch was. Ich finde, das, ja. das, das Engagement, wo, wo du selber vorlebst. Und ähm, ich bin ja auch ein überzeugt, überzeugter Working Out Louder. Ich habe heute gerade wieder ein Interview äh, oder Gespräch gehabt mit einer Kollegin, wo er sagt, ähm, das ist einfach immer schon in uns drin. Ja? Also das ist, das ist gemeinsam darüber reden, teilen und nicht dich einzuigeln und zu glauben. Äh, das kann ich alleine. Die Zeit von Alleinherrschern ist hoffentlich vorbei. Also die, die haben noch nie lang gelebt, aber manche vielleicht auch ein bisschen länger. Aber ich denke schon, dass wir als Menschen soziale Wesen sind und dass uns dieses soziale Engagement weiterbringt. Mit Überzeugung. Jawohl. Ja, Gibt es eigentlich ähm,
1: bei dir irgendwas, ähm, wo du dir wünschen würdest, ähm, so für die, für die Sendung, sage ich mal? Ja,
0: ich, also ich, ich wünsche mir für die Sendung, jetzt bin ich wieder beim, beim Wir, ähm, also es geht um We, not Me. Ja, also es geht nicht darum zu sagen, dass ähm, einer die Idee gehabt, sondern es geht darum, welchen gesellschaftlichen Impact, also welchen gesellschaftlichen Einfluss kann man durch Antenne Ingolstadt und durch dieses Format erzielen. Also kann ich dadurch Menschen sichtbar machen, Talente sichtbar machen, auch dein Talent sichtbar machen zum Beispiel, ähm, das wiederum der Gesellschaft hilft. Und ich glaube, wenn man das schaffen, das ist ein hohes, hohes Ziel, ich weiß, aber äh, das ist so meine Motivation dahinter, dass also ich einfach sage, wir haben so, wir haben jetzt gerade zu so diesem regionalen Sprint von Local gehabt, wo 150 engagierte äh, knapp 48 Ideen auf, in, von der Woche äh, generiert haben, äh, wir haben so viel Potenzial da und wenn wir das schaffen, das sichtbar zu machen und irgendeine Art und Weise, ob das jetzt in der Sendung ist oder ob das außerhalb oder ob das davor, dahinter oder nach ist, äh, zusammenbringen, dann ist für mich einfach schon viel passiert. Das stimmt, ja. ja. Also das schreibt mir halt für die. Ich meine, die, die Leute können die jetzt nicht sehen, aber das, das Lächeln, was man dir jetzt so wieder ins Gesicht zaubern, das ist für mich, da kann schon wieder, also das kann man eben mit Geld nicht bezahlen. Also ich bin ich habe gerade auch so Verbindungen zum Social Entrepreneurship. In Deutschland gibt es so eine ähm, Vereinigung. Es gab, es geht Gott sei Dank auch. Friday for Future, wie, wie man alle heißen, die Bewegungen. Schon auch ein Bewusstsein in der Wirtschaft, äh, jetzt gerade vonstatten, wo man sagt, man muss sich um einen gesellschaftlichen Einfluss kümmern. Es kann jetzt sein, dass wir nur wirtschaften, 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 um, um, um wenigen ein schönes Leben äh, zu ermöglichen, sondern es geht darum, welchen Einfluss hat deine, dein Wirken oder dein Unternehmen auf eine Gesellschaft, auf ein Gutes miteinander. Wir haben alle genug. Wir können ja. alle genug teilen. Wenn, das, wenn wir das reinbringen in die Köpfe, dann ja. Äh, mir das Herz auf. <lacht> Von daher. Gut. Und ebenso das Lächeln ins Gesicht zu haben wie bei dir. Also
1: das, das ja, mich mich, mich freut es auch, auch total, dass, dass sich Leute einfach äh, finden und die sagen: äh, Ja, komm, wir machen da mit, wir ja. unterstützen das äh, Projekt und so. Und vielleicht äh, geht das Ganze ja doch ein bisschen weiter, als man vielleicht so äh, gedacht hat. Oder? Ja. Ja. Was glaubst du eigentlich, ähm, wie es nach Corona, sag ich mal, jetzt weitergehen wird? Hm. Weil die, ich meine, die, die wirtschaftliche Lage, die ist ja jetzt mittlerweile wirklich irgendwie so spitz auf Knopf für manche Firmen. Denkst du, äh, dass viele Firmen in Ingolstadt vielleicht tatsächlich dann irgendwie aufgeben müssen oder siehst du da irgendwie eine
0: Chance? Ja, das tatsächlich ähm, also stimmt mir schon nachdenklich, muss ich echt sagen, also da also tief durchatmen, ich glaube schon, dass einige Firmen trifft, nicht gerade wenige, also jetzt glaube nicht gerade in Ingolstadt, sondern ja weltweit, also ich, und egal, ob man jetzt die, die Nähe in, in Bangladesch nimmt oder die ähm, Arbeiter irgendwo. Auch eine schwierige Frage, weil ich glaube, das, das kann man jetzt noch gar nicht so umreißen, wie, wie das, ähm, welche Folgen das hat, haben wird. Also jetzt nicht bloß für die Firmen, sondern auch für die Menschen. Weil ähm, ich glaube, das, das kommt wiederum auf die eigene Verfassung, auf den eigenen Rahmen drauf an, das ist so vielschichtig, was da auf dich einströmen kann. Ähm, vor ein paar Wochen gab es die Meldung, dass die einen jetzt froh sind, in der Festanstellung zu sein meine Frau ist nicht in der Festanstellung. Von daher weiß ich, wie beides abläuft. Ähm, also was ich mir wünsche, ist eben dieses, diese, dieses gemeinsame zusammenhalten, dieses, wenn wir das schaffen, dass, dass jeder ein bisschen was vom, für den anderen hergibt und dass wir uns das auch nach der Krise bewahren, jeder für den anderen da ist, in welcher Form auch immer. Jeder mal beim Nachbarn fragt, kann ich was für die mitbringen, kann ich dich irgendwie unterstützen. Dann glaube ich, haben wir voll gewonnen. Also, da, ist ist da, da ist man auch eine eine bange, weil ich glaube, <lacht> dass wir da auch in der Gegend sind, wo man, wo man relativ... Aus, einen guten, aus guten Reserven und aus guten Jahren äh, zehren können. Und vielleicht gibt es also. da irgendwie auch eine, eine Chance, dass sich ähm, Firmen
1: vielleicht auch gegenseitig helfen können. Das wäre wahrscheinlich dann auch nicht äh, verkehrt, gerade jetzt ja. in der Zeit und so, dass man sagt, jetzt nicht äh, Konkurrenzkampf äh, hin und her, sondern dass man sich wirklich ein bisschen zusammentut und einfach miteinander statt gegeneinander arbeitet. Ja. Ich denke, da kommt man mit Sicherheit im Moment auf jeden Fall deutlich weiter. Mhm. Und eigentlich auch äh, danach. Ja.
0: Super. Ja, vielen äh, Dank. Ähm, jetzt hat es <lacht>